0: Ja, hallo miteinander. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem neuen Podcast. Hallo Martina, schön, dass dieser Podcast klappt da in den neuen Büros von St. Gallen. Hallo Oma. Ja, wir kennen uns ja schon. Ähm, wir arbeiten ja zusammen in der Steuer- und Rechtsberatung da bei PwC in St. Gallen. Du als Partnerin mit dem Fokus auf die steuerliche Beratung und Betreuung von unterschiedlichen Klienten. Jetzt ganz einmal zum Anfang, zum Einstieg. Kannst du etwas über deinen Hintergrund und deinen Werdegang erzählen?
1: Ja, klar, sehr gern. Ich komme auch da aus dem Kanton St. Gallen ursprünglich und ähm, habe, wie du, an der HSG Jura studiert. Bin nachher bei PwC eingestiegen und habe weiter eine Ausbildung gemacht. Und habe nachher die Möglichkeit, äh, international zu arbeiten in Boston, in New York und bin jetzt wieder zurück im. Büro in St. Gallen und in der Ostschweiz und fokussiere vor allem auf internationalem Steuerrecht für Unternehmen.
0: Ja, super spannend. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ist das, ist das schon immer so ein Wunsch gewesen oder wie bist du in diese Steuerberatung hineingerutscht?
1: Das finde ich eher ein bisschen zufällig. Äh, Im HSG-Studium habe ich relativ schnell gewusst, dass mich das Gebiet auf der Schnittstelle zwischen der Recht und Wirtschaft am meisten interessiert. Die Rechtsfächer wie Familienrecht, Strafrecht haben mich nicht so gereizt. Und im Wahlfach zum Unternehmenssteuerrecht haben wir aktuelle Praxisfälle zur Umstrukturierung, vor allem Fusionen. Und das fand ich mega spannend. gefunden. Und so bin ich dann irgendwo im Steuerrecht hängen geblieben. Hatte dann auch über die verschiedenen heißen Jobfaires die Möglichkeit, gehabt, damals noch Big Five Leute in diesem Geschäft kennenzulernen. Und dann im Bewerbungsgespräch mit dem Team von PwC, wo mir damals interviewt hat, habe ich das sehr sympathisch gefunden und habe es spannend gefunden, was ich mache. Und habe dann nach dem Studium bei PwC gestartet. Aber wirklich so Hand aufs Herz, wirklich eine Ahnung, was Unternehmenssteuerrecht in der Praxis wirklich, wirklich heisst, habe ich eigentlich keine Sondern habe dann erst, nachdem ich gestartet habe, gesehen, was man hier macht man da und habe es mega spannend gefunden. Und darum lohnt es sich sicher, wenn man schon während dem Studium mal ein Praktikum machen kann, um auch zu schauen, wie nach einem Steuerrecht so gefällt. Aber zu meinem Glück äh, hat es mir eigentlich auf Anhieb gefallen und darum bin ich auch bis heute noch äh, im internationalen Steuerrecht tätig.
0: Ja, ich glaube, viele, viele kennen das Phänomen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man so eine Jobfair ist und man lernt ganz viele spannende Leute kennen. Und dann muss man oder darf man sich entscheiden, oder? Und, äh, du hast dich ja entschieden. Vor über 20 Jahren ähm, hast du den Weg eingeschlagen. Und du hast sicher auch schon ganz, ganz viel erlebt und gesehen in dieser Zeit. Prägende Sachen auch innerhalb der Steuerberatung. Wie hat sich deine Arbeit in der Steuerberatung so in diesen 20 Jahren Erfahrung, wo du hast, verändert?
1: Ja, die Steuerberatung hat sich schon signifikant verändert. Einerseits ist das Gebiet viel breiter und noch fächerübergreifender geworden, wenn man Steuerrecht, Buchhaltung, Wirtschaftsaspekt nimmt, Aber auch der Fokus nicht nur auf den steuerlichen Aspekt ist, ähm, nicht allein im Vordergrund, sondern vor allem auch problemholistisch und multidisziplinär zu lösen. Was man auch sieht, ist, dass die Steuerwelt viel stärker als Politikinstrument verwendet wird. Wenn man wir jetzt nur hat die oecd Base Erosion and Profit Shifting initiative BEPS, die vielleicht einige von euch vielleicht auch schon mal gehört haben im Studium, äh, uns an das dann sind wir ja jetzt schon in der Version 2.0. Innerhalb von kürzester Zeit ist das globale Mindeststeuer und das Steuersystem auf den Kopf gestellt worden. Und man kann eigentlich fast sagen, Steuerrecht erfindet sich im Moment gerade. Ganz neu. Also von dem her hat auch die internationale Transparenz zu Steuerfragen, hat natürlich auch zu einem weiteren Umdenken geführt und auch im Nachhaltigkeitsbereich äh, geht, geht sehr viel, was Transparenz, Plastiksteuern und Reporting betrifft. Und diese Themen sind zu meiner Zeit an der Uni noch nicht relevant im Steuerrecht, heute aber ganz klar einen wichtigen Aspekt der Tätigkeit. Zudem gerade auch Steuern und Technologien sind in der Schweiz noch ein Vernachlässigungsgebiet, aber in der Praxis natürlich sehr wichtig. Und das eröffnet jetzt natürlich auch nochmal ganz viele neue Perspektiven im Steuerrechtsbereich, sei das auf der Tax Accounting Seite, aber eben auch mit den ganzen Daten und der Transparenz und der Compliance-Verantwortungen, die mit der BEPS 2.0, mit der globalen Mindeststeuer jetzt kommt.
0: Also, das ist halt, gell, da merkt man halt recht, wie, wie politisch auch das Thema Steuern ist. Ähm, multidisziplinär hast du gesagt. Aber das ist ein sehr, ein, sehr ein guter Begriff. Und ähm, ich habe eigentlich gehofft, dass du etwas in die Richtung sagst, weil jetzt sind wir eigentlich zumindest ins Thema hineingerutscht, hineingehauen. Ähm, wir sind definitiv beim Thema Steuern angekommen. Und eben unser Thema heute Tax bei einer Big Four. Ähm, vor allem aus deiner Perspektive bei PwC. Martina, jetzt mal, aber unabhängig von der, von der Materia Tax, was unterscheidet Tax und Legal von den anderen Bereichen innerhalb von einer, von einer Big Four?
1: Das ist sicher eine spannende Frage und vielleicht bevor wir auf den Unterschied eingehen, was ist Gemeinsamkeit? Weil in einer zunehmend von Unsicherheit geprägten Welt, wir haben ständig an die ausschlaggebende Rolle von Vertrauen erinnert und Vertrauen in Unternehmen, in Behörden, in unsere Fähigkeit als Gesellschaft Herausforderungen aller Art zu bewältigen. Bei PwC haben wir Gewöhnung von dem Vertrauen zu unserem Kerngeschäft gemacht. Wir sind in drei Abteilungen gegliedert. Wir haben einerseits die Wirtschaftsprüfung, wir haben die Steuer- und Rechtsberatung und wir haben die Strategieberatung. Bei der ersten, bei der Wirtschaftsprüfung, da gehört die Prüfung der Jahresabschluss von Unternehmen dazu, wo es darum geht, den Interessensgruppen, den Stakeholder, zu versichern, dass die abschlüsse vertrauenswürdig sind. In einem äh, mehr technologiebetriebenen Geschäftsumfeld verändert sich natürlich auch die Risiken laufend. Und das erfordert äh, ein Team von Wirtschaftsprüfern, wo mit äh, Kompetenzen in Technologie und eben Wirtschaftsprüfung sehr gut vertraut sind, um die Zusicherungen von einem Jahresabschluss zu geben. Wenn wir die Steuer- und Rechtsberatung anschauen, geht es um Fragen zu Steuern jeglicher Art. Das geht von Unternehmenssteuern zu Steuerfragen von natürlichen Personen zu Mehrwertsteuer, über Zoll. Transferpricing, am Erstellen von der Steuererklärung, aber natürlich auch Buchhaltung oder Lohnbuchhaltungssachen, die da reinflüssen. Das Ganze nicht nur zum schweizerischen Steuerrecht, sondern auch international, weil die Schweiz ist ja relativ klein und gerade auch hier in der Ostschweiz haben wir sehr schnell grenzüberschrittene Sachen verhält, die dann Doppelbesteuerungsabkommen und natürlich auch EU-Recht oder global weltweite Rechtsgrundlagen zur Anwendung kommen. Im letzten Division in der Strategieberatung gibt es äh, auch sehr spannende Themen. Wenn ich ein paar herauspicke, da sind sicher Sachen zu Cybersecurity, aber auch Data and Finance Transformation oder Branchenberatung, wie zum Beispiel im Pharma- oder Healthcare-Bereich, wo man wirklich die Unternehmen beraten, äh, wie sie sich am besten aufstellen, wie die Supply Chain laufen soll, oder wie man sich auch vor Risiken schützen. Kann. Die drei Abteilungen arbeiten sehr eng miteinander zusammen, um eben auch das Know-how von allen Teammitgliedern zusammenzunehmen und das Vertrauen in die Beratung einzufliessen zu lassen.
0: Also in diesem Fall ist das Kerngeschäft Vertrauen, Vertrauen aufbauen ähm, und die Sicherheit, dass die Arbeit, die man macht, ähm, auch den Standards entspricht. Das ist Sicher etwas Spannendes und vielleicht auch nicht gerade offensichtlich auf den ersten Blick, oder? Genau. Aber wir haben es bis jetzt irgendwie so immer gesagt: Tax and Legal Services, also bei uns heisst das ja TLS. Aber Tax ist ja Steuerrecht und somit eigentlich Teil von Legal ist denn Steuerrecht so anders, dass man das wie separat noch erwähnen muss, oder? Wieso sagt man das denn so? Wo gibt es Gemeinsamkeiten mit diesen anderen Gebieten?
1: Wie du ja sagst, es ist ein Steuerrecht, Vertragsrecht ähm, oder andere Rechtsgebiete. Man befindet uns in der Thematik von von Recht. Was aber das Steuerrecht natürlich schon speziell macht, ist, man hat eine viel wirtschaftliche Betrachtungsweise. Es ist weniger klassisch wie jetzt das Strafrecht oder das Vertragsrecht, wo es mehr um um Wörter, um die Satzstellung, um, um den Text geht. In den Steuern ist natürlich, es äh, sind geht sehr viel auch um Zahlen, Bilanzen und was sind äh, die Einflüsse von einer Transaktion auch finanziell. Und was Steuerrecht speziell macht aus meiner Sicht, ist natürlich, dass es eben unterschiedliche Disziplinen drin hat, sich das jetzt eben über zwei Jura studiert hat oder eben auch BWL studiert. Wenn man schauen, wer macht so den Steuerexperten wo der die logische Folgeausbildung nach dem Master ist, wenn man im Steuerrecht aktiv ist, dann hat man da Personen, die aus dem Jura- Jura-Bereich kommen oder eben aus äh, Law ECO oder nur aus dem ECO-Bereich. Ich denke, das Zusammenwirken von zahlen und im Rechtsgebiet macht natürlich Steuerrecht schon speziell, weil man muss natürlich auch Grundkenntnisse in Buchhaltung und die Thematik mitbringen, was man im regulären, im, im Corporate-Law weniger oder eigentlich in dem Sinne nicht in dem Umfang hat. Und darum ist eigentlich die Basis, die es in beiden Rechtsgebieten oder in beiden Teilrechtsgebieten ist eigentlich systematische und analytische Schaffe. Ich glaube, das haben beide ähm, in sich aber auch natürlich kreative Ideen sind gefragt und dass man sich eben in die Welt der Unternehmen, vom Steuerpflichtigen kann versetzen kann oder eben auch kann überlegen wie sieht es denn aus dem Steuersystem von einem anderen Land aus und wie geht es denn zusammen mit zum Beispiel mit dem Schweizer Steuerrecht. Also darum, ich denke, gerade neugierig sind, immer wieder Neues zu lernen, ist etwas, was Steuerrecht sehr stark ausmacht.
0: Ja und vor allem auch, oder? Dass, dass man mit Kollegen zusammenschaft, die zum Beispiel einen Finance-Hintergrund oder einen Accounting-Hintergrund haben. Ähm, das, das macht es sicher auch nochmal speziell. Oder der Mix an Leuten, die im Steuerrecht schaffend, das, das ist sicher auch nochmal etwas, wie du gerade gesagt hast: aber die Menschen, die dort arbeiten, ähm, den Unterschied machen. Nachher.
1: Genau, das ist definitiv einer von der von sage ich jetzt mal im Stürecht, dass man eben mit so vielen verschiedenen Leute zusammen zusammenarbeiten, die alle andere Ideen drin haben, eine andere Art reinbringen, wie man ein Problem löst. Und entsprechend kann man natürlich zusammen viel mehr erreichen wie nur eine Person.
0: Hm, dass es dann halt bereichernd ist, genau. ja. ja. Probleme aus unterschiedlichen Winkeln zu beheben oder anzugehen. Das Schaffen oder eben das Internationale, wie wir auch schon erwähnt haben, das, das ist eigentlich ein sehr gutes Stichwort und das trifft vor allem sehr gut auf dich, Martin. Und eben, wie du gesagt hast, warst du bist an der HSG. Gewesen. Und dann bist du nach Zürich, von Zürich auf Zug. Und von dort bist du nach Boston und dann auf New York, wo du der Tax Desk Schweiz für PwC geleitet hast. Mittlerweile bist du ja wieder zurück. Ähm, und du bist auch sattelfest und gut bewandert im liechtensteinischen Steuerrecht. Du beratest auch andauernd äh, internationale Unternehmen in der Schweiz in Liechtenstein zu verschiedenen Themen. Und du leitest ja jetzt auch äh, die Steuerabteilung Ostschweiz. Aber eben, du bist auch immer wieder mal auf, auf internationalen Treffen und Termine dabei, man sieht die äh, in der ganzen Welt. Eigentlich kann man die antreffen. Ist das eigentlich die Arbeitsweise und der Werdegang. ist das etwas, wo zum Text dazugehört, also das internationale Arbeiten? Oder bist du da mit Ausnahme von, von, von allem?
1: Es gibt sicher auch Steuerrechtsgebiete, die mehr national sind, wenn man vielleicht mit einer wirklich nur lokalen zusammen arbeitet, oder aber ähm, mit natürlichen Personen, die nur in der Schweiz steuerlich ansässig sind. Aber das Spannende an der Schweiz ist ja eben genau, dass fast jedes Unternehmen ist international tätig ist. Der Schweizer Markt ist relativ klein und unsere Schweizer Unternehmen kaufen nicht alle Rohmaterialien der Schweiz Also nur schon der Einkauf für die Produktion kommt meistens als Import in die Schweiz rein. Viele produzieren den Teil im Ausland und sehr viel von den Produkt wird ja international wieder exportiert. Das heisst, eigentlich fast jedes Schweizer Unternehmen hat einen internationalen Bezug. Sie will auch mehr nur im Grenzgebiet, andere Europaweit, andere global. Da gibt es einen sehr einen breiten Mix, wie die Unternehmen aufgestellt sind. Und von dem her ist äh, das Schweizer Steuerrecht eigentlich fast in jedem Fall immer eine internationale ähm, Komponente mit drin. Und ich habe als wo, wo ich im Steuerrechtsgebiet angefangen habe, von relativ Anfang an immer sehr stark mit US-Unternehmensgruppen zusammengearbeitet. Und darum hat sich auch ganz natürlich ein bisschen mein US-Fokus ergeben, halt Projekt in dem Sinn. Und das habe ich auch immer sehr spannend gefunden. Und miss Sekunden man in den USA ist vielleicht nicht ganz der Standard, dass das alle so machen. Aber es ist definitiv etwas, wo ich ähm, allen nur empfehlen kann, wenn es eine Möglichkeit gibt, eine internationale Erfahrung zu machen, einen Austausch zu machen. Sieht das als Student oder sieht das nachher im Arbeitsleben? Das ist definitiv etwas, wo ich noch empfehle Es gibt extrem viel neue Eindrücke. Man lernt ähm, andere äh, Angehensweise, Probleme. Man lernt neue Leute kennen, also wirklich sehr spannende Sache.
0: Mm-hmm. Sehr. Das, ist, das, das fällt mir immer wieder auf. oder Wenn ich jetzt im Outlook schaue und dir zum Beispiel einen Termin oder einen Call einsetzen will, dann, dann sehe ich, dass du immer wieder an einem ganz spannenden Ort geschäftlich unterwegs bist. Du bist auch an Konferenzen überall. Wie ist denn das so, wenn du auf diesen bist äh, um die Welt herum Ist das, dass du nur von Termin zu Termin springst oder... Gibt es da noch ein bisschen Freiräume? Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen einen Einblick geben, was du dort so erlebst?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ganz so schlimm ist es ja nicht. es also, so viel bin ich dann auch wieder <lacht> nicht unterwegs. Es sind zwei, drei Mal oder vielleicht drei, vier Mal eher pro Jahr. Aber der, es gibt natürlich schon den Mythos bei uns Trip. Auf die einen Seite tönt der immer super spannend und man denkt, das ist mega cool, da ist man immer irgendwo... Mit in der Stadt ist unterwegs, äh, gute Nacht essen, geht in Ausgang. Ist vielleicht nicht ganz so wie es klingt, sondern die Realität dieser Business-Trips oder auch wenn man Konferenzen ist, die sind natürlich schon eher anstrengend. Weil man ist von Meeting zu Meeting, von Hund zu Hund unterwegs. Und hat dann natürlich auch immer noch wieder ähm, Geschäftsessen dazwischen. Das heißt von der Stadt, vom Land, sieht man im Normalfall eigentlich eher weniger. Ich versuche aber natürlich immer, wenn ich irgendwo bin, vor allem gerade auch in den USA, halt schon zwischendurch mal einen Tag noch reinzuschieben, um einmal noch etwas vom Land und von der Stadt zu sehen.
0: Ja, das ist eben mega spannend. Das hat mich nämlich schon länger mal wundert wie so deine Geschäftsreisen aussehen, eben von Termin zu Termin springen oder ob es halt auch noch klappt. Jetzt hätten wir das das Geheimnis gelüftet. Ähm, ja, könntest du uns gleich mal eine Karte schreiben ins Büro? Sehr gerne. <lacht> und wir kommen leider auch schon zum Schluss von unserem Podcast. Aber für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo jetzt sich sagen, nein, das klingt spannend, das, da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr darüber erfahren oder sogar einsteigen. Gibt es eine Möglichkeit, ein Praktikum zu bei, bei PwC im Bereich des Tags machen. Und auf was können sich die Leute dann freuen?
1: Bei uns bei PwC kann man als Praktikum, Working Student oder auch Festinstieg nach dem Studium einsteigen. Egal ob Praktikum, Working Student oder Festinstieg, ist man von Anfang an ein direkt vollwertiges Mitglied im Team und schafft direkt auf den Kundenprojekten mit. So lernt man ja gleichzeitig alles am schnellsten und ähm, hat wirklich einen Lerneffekt, Learning by Doing. Wir haben Büros in der ganzen Schweiz, von Genf über Bern, Basel, Zürich in die Ostschweiz. Und was du bei uns findest, sind sicher herausfordernde, komplexe steuerliche Anfragen in einem sehr coolen Team.
0: Wie gesagt, ich durfte das auch erleben und ähm, ich habe es sehr cool gefunden. Ja, Martine, die letzte Frage. Wenn du deinem jüngeren Ich ein Rat mit auf den Weg geben könntest, mit dem Wissen, wo du heute hast. Wie würde das lauten?
1: Also ganz sicher immer neugierig sein. Immer offen sein für neue Herausforderungen. Weil die spannenden Projekte, ähm, internationale Secondment, die ergänzen sich eigentlich meistens recht viel, auch spontan. Darum immer dafür offen sein für neue Sachen. Und sich natürlich bewusst sein, das Lernen fängt erst nach dem Studium richtig an. Also der Masterabschluss ist ein Start, aber die Ausbildung, die kommt nachher.
0: Da kommt dann ja mal etwas auf einen genau. zu. Ja, zu ja. der anderen Job, was man auch noch lernt. Gell. Genau,
1: learning by doing ja. ist sicher sehr wichtig.
0: Und man lernt ja nie aus, gell? Genau. Das ist es. Hey, super. Danke viel, viel mal Martina für das Gespräch. Mega spannend gewesen, Der Einblick, wo du uns da gegeben hast. Ich danke auch für deine Zeit. Und komm gut in die Woche und dann bis bald. Tschüss, Martina. Danke vielmals.
1: Tschüss, Omar.